0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei das heißt und Wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und äh, wir wechseln uns nicht nur mit den Geschichten ab, sondern ähm, derjenige, der die Geschichte erzählt bekommt, äh, weiß auch nicht, worum es dann in dieser Woche gehen wird. Richtig. Gut, gut zusammengefasst, Daniel. Danke dir. <lacht> du, hast deinen, du hast deinen Dienst als einleitender Sprecher hiermit gut erfüllt. Sehr gut, dann, äh, Pflicht. dann freue ich mich, dass ich meine Aufgabe erledigt habe und, ähm, nee, nein, warte mal, es gibt noch eine Aufgabe. Ich muss noch fragen, ähm, weißt du noch, Richard, worum es letzte Woche ging?
1: Ja, natürlich, es ging letzte Woche um die spannende Geschichte des, des Brettspiels Monopoly, ursprünglich gestartet
0: als The Landlords Game. Sehr gut, und hast du inzwischen Monopoly gespielt? Nein. Natürlich nicht, aber keins. Achso, das stimmt. Na gut, man kann es bestimmt ja mittlerweile auch online spielen.
1: Naja, ja, maybe, vielleicht. Hm. Aber hey. nein, habe ich nicht. Ist nicht gespielt, aber spannende Folge. Und ähm, ich, ich glaube, auch beim Publikum recht gut angekommen.
0: Ja, Monopoly, man merkt so, Monopoly, äh, damit können viele was anfangen. Hm. Hast du, hast du irgendwie Feedback bekommen dazu, Spezifisches, wo du jetzt hier noch irgendwas loswerden musst? Ja, ich habe schon Feedback bekommen, aber jetzt nichts so Spezifisches, was ich jetzt hier so zu erzählen wollen würde.
1: Ihr habt noch Feedback gekriegt? Ja. Zu einer anderen Folge, beziehungsweise wir haben das beide gekriegt, weil wir haben es auf unserer Website gekriegt. Was, was lustig ist, was jetzt nicht so per se Feedback ist, aber es ist, ich finde es so lustig, weil es so absurd ist. Franziska schreibt, mhm. dass ihre Großmutter in der Schweiz, die hat... Die hat für Uhren immer das Wort Gelarettli verwendet. Mhm. Gelarettli. Das kommt vom französischen Gelöretil. Wie, äh, wie spät ist. <lacht> Und deswegen haben sie, haben sie Uhren genannt. Hast du das schon mal gehört? Nein, noch nie <lacht> vorher. Na, ha, Gelarettli. Ist auch so, ist auch so lustig, weil wir sehen, normalerweise, wenn du so Namen für irgendwas hast oder, oder Spitznamen, mhm. dann ist es eher was, was kurz ist. Ja, was man schneller sagen kann als ursprünglich. Aber ich meine, kürzer als Uhr geht eigentlich nichts. Ja.
0: Dass man dann Gelarettli draus macht.
1: Das ist auch, ähm, ja, das ist einfach Schweiz. Ist einfach
0: sehr sympathisch sowas. Das stimmt, aber es hört sich auch nett an, wenn man ja.
1: ja. Wo ist da jetzt Gelarettli? Daniel... <lacht>
0: Ja, sagst du das jetzt immer?
1: Ja, ja seit ihr das weiß. Ich habe es heute schon zwei, dreimal gesagt. Ja. Sehr schön. Auch in Vorbereitung auf diese Folge, damit ich es aussprechen kann.
0: Ah, verstehe. Ja, mit deiner, ja Uhren, äh, mit deiner Uhrensammlung bist du jetzt durch auf Twitter.
1: Ja, da bin ich durch. Also, ähm, wenn ich jetzt nicht irgendwie in den Kaufrausch verfalle, äh, wird es wahrscheinlich nur eine Zeit lang dauern, bis ich das nächste Mal so eine Uhrenpräsentation mache auf, auf Twitter. Ein Uhrensnack. <lacht> ich <muss> eine grunste Snack-Reihe. was <lacht> doch wieder aufs Essen umsteigen. Ja, ja, das mache ich ständig. Weil essen, essen muss ich jeden Tag, ja? Ja. Und da kann ich dann natürlich immer Snacks posten. Sehr schön.
0: Aber Richard, wir sind ja nicht hier um über Essen zu reden und auch nicht über Uhren, also auch über Uhren und auch über Essen, aber vor allen Dingen sind wir hier um uns gegenseitig Geschichten zu erzählen. Und wir haben ja 236 Geschichten erzählt. Heute kommt die 237. Kann es sein? Liege ich da richtig? Ja. ja. Und da würde ich sagen, Richard, was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht? Gut, Daniel, wir springen
1: in dieser Woche ins 18. Jahrhundert und damit dann noch eigentlich mitten rein in die Geschichte eines Mannes, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Gesellschaft und auch das medizinische Establishment in Atem gehalten hat. <lacht> in Atem gehalten. In Atem gehalten. Wie oft bei solchen Geschichten allerdings, äh, sind die Dinge natürlich oft nicht so, wie sie zu sein scheinen. Lass uns einfach direkt in die Geschichte springen und diese Geschichte, die beginnt diesmal im Jahr 1778 und sie beginnt in Paris. Mhm. Der Protagonist unserer Geschichte ist jemand, der in diesem Jahr nach Paris gezogen ist und zwar von Wien aus. Warum er nach Paris gezogen ist, das wird im, im Zuge der Geschichte noch klar werden. Dieser Mann ist ein Arzt und er kommt nach Paris und er wird dort unter anderem der Französischen Akademie der Wissenschaften eine revolutionäre Theorie präsentieren. Diese Theorie, die nennt er animalischen bzw. tierischen Magnetismus mhm. und basierend auf, auf dieser Theorie hat er auch eine eigene Heilmethode entwickelt. Und der Name dieses Mannes, der Name dieses Doktors ist Franz Anton Messmer. Mhm. Er ist nicht. Nicht, nicht verwandt mit dir, weil er heißt nicht Messner, sondern Messmer.
0: Ja, also richtig. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Vielleicht. Ja,
1: wir sehen, hin und wieder ändern sich ja auch die Schreibweisen von Namen. Ja. Vielleicht am Ende dieser Folge gäbe es vielleicht einen Grund, dass man sagt, okay, wir ändern jetzt unseren Namen. Ein bisschen. <lacht> wir werden uns in dieser Folge über, über Franz Anton Mesmer unterhalten. Wir werden uns über seine Heilmethode unterhalten. Wir werden uns auch darüber unterhalten, wie er auf diese, auf diese Theorie und diese Heilmethode gekommen ist, wie das Ganze dann angenommen worden ist und wo es schlussendlich dann auch Geendet hat. Vielleicht zuerst
0: der Name Franz Anton Mesmer schon mal gehört? Also, ich habe den Namen Mesmer schon mal gehört ähm, und also vor, ich habe auch den, den, auch den Begriff ähm, Mesmerismus schon mal gehört, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig äh, Ahnung, um was es da geht.
1: Sehr gut. Dann äh, kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. <lacht> Sehr gut, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> Gut, also ich habe ich hab von einer Theorie gesprochen, die dieser, die dieser Franz Anton Messmer hat. Und diese Theorie, die er entwickelt hat, die basiert auf zwei Dingen. Zuerst einmal basiert sie auf dem Magnetismus. Magnetismus war zu dieser Zeit kein völlig unbekanntes Phänomen, wenn es um die Behandlung von, von Krankheiten gegangen ist. Es gab zum Beispiel einen Universalgelehrten namens Athanasius Kircher. Der war Jesuitenpater. Und der hat im 16. und 17. Jahrhundert gelebt und der hat schon äh, den Terminus des tierischen Magnetismus verwendet. Mhm. Messmer selber bezieht sich in seiner Theorie aber in erster Linie auf die Schriften eines gewissen Isaac Newton.
0: Den äh, kennen wir. Den Kircher kennen wir ja. übrigens auch aus einer anderen Zeitsprungfolge. <lacht> das war einer, der das wollnich manuskript äh, hatte und einer, der das. Ah. Äh, einer, von dem wir yeah. wissen, dass er das hatte. Ja.
1: Sehr gut. Deswegen sage ich ja, universal gelesen. <lacht> genau. Hat sich mit Magneten auseinandergesetzt. Das war nicht manuskript. Skript. selber, bezieht sich auf die Schriften des Isaac Newton. Mhm. Und äh, Newton ist in erster Linie bekannt äh, für, also nicht in erster Linie, aber unter anderem auch für seine Arbeit, wenn es um Gravitation geht. Ja, die Schwerkraft. Mhm. Und Newton ging davon aus, dass zwischen allen Massen Anziehungskraft herrscht. Ja. Und er war auch der Meinung, dass zwischen all diesen Massen ein Wirkstoff ist, der beeinflusst wird von unterschiedlichen Dingen. Und Mesmer geht von was ganz Ähnlichem aus. Und das ist der, der zweite Punkt, auf den er sich stützt in seiner Theorie. Und zwar, er geht davon aus, dass es einen Wirkstoff im menschlichen Körper gibt. Also nicht nur im menschlichen Körper, sondern auch rundherum, aber in erster Linie auch im menschlichen Körper. Und zwar ist es ein, ein Mittel, das den im menschlichen Organismus dafür zuständig ist, dass Nerven und Muskeln und die, und die Körpersäfte entsprechend äh, funktionieren. Mhm. Und er nennt diesen Stoff Fluidum oder Allflut oder auch Lebensfeuer. Im menschlichen Körper kann der Fluss, dieses Fluidum, gestört werden. Und wenn dieser Fluss gestört wird oder wenn er gestaut wird, dann entstehen Krankheiten, dann entstehen einfach grundsätzlich Probleme, im menschlichen Körper. Das passt ja auch irgendwie ganz gut zur
0: 4 lehre oder?
1: Ja, ähm, ich habe einen Mini-Exkurs
0: vor. Mir. <lacht> okay.
1: Da kommt die äh, 4 lehre auch nochmal vor. Aber äh, ja, ich sehe, du hast äh, in den letzten 236 Zeitsprungfolgen ähm, gut aufgepasst und selber ja auch schon ein paar Mal die 4 lehre äh, erwähnt, weil die, die zieht sich ja durch alles durch. Ja, ja. Jedenfalls, laut seiner Theorie können bestimmte Berührungen von entsprechend ausgebildeten Personen oder Personen mit entsprechenden Begabungen, dann dürfen dafür sorgen, dass das Fluidum auch in die entsprechenden Bahnen geleitet wird beziehungsweise in den entsprechenden Bahnen bleibt. Falls es nicht passiert, wie gesagt, Stockung der Zirkulation sorgt es dann für, dass Krankheiten entstehen. Und äh, du hast es vorhin schon angesprochen, und generell will ich ja immer dafür sorgen, dass die Exkurse nicht zu kurz kommen. Hier, in diesem Podcast deswegen gibt es jetzt einen Mini-Exkurs und zwar zu solchen Stoffen. Also wir kennen ja mittlerweile aus genug Folgen in diesem Podcast die Säftelehre. Mhm. Also die Säftelehre, die, die aussagt, dass es vier Säfte im menschlichen Körper gibt und die müssen immer in Balance sein. Wenn die nicht in Balance sind, dann entstehen Krankheiten. Und diese Idee, dass im menschlichen Körper gewisse Stoffe sind, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, das ist nichts wahnsinnig Neues. Also gibt es seit der säfte und Säfte-Lehre ist ja zu diesem Zeitpunkt schon Jahrtausende alt, mhm. ja, also Jahrtausende fast ein bisschen zu viel, sagen wir hunderte Jahre alt, <lacht> aber zieht sich ja bis in die Neuzeit. Ja. Und es gibt zum Beispiel, und das ist jetzt auch passend irgendwie, wenn wir darüber sprechen, dass es einen Stoff gibt, den man nicht wirklich sehen kann, der aber überall ist und der gewisse Dinge auslöst und der so ein bisschen Vorläufer dieses Anspruchs ist, dass man alles wissenschaftlich erklären kann, wo wir uns ja jetzt momentan gerade befinden. Ja. Beispiel dafür ist Phlogiston. Hast du von Phlogiston schon mal gehört?
0: Nee, Phlogiston, ah, es klingelt so ganz äh, ganz hinten was, aber ich kann nichts damit anfangen.
1: Yeah. Phlogiston ist ein Wort, das direkt vom griechischen Wort für Verbrennen kommt. Ah, ja. Aha. Und die grundsätzliche Theorie
0: ist hier, dass jeder, jeder Stoff, der brennbar ist, enthält Phlogiston. Ah, jetzt weiß ich, woher ich das gehört habe. Yeah. Beim Berliner Blau Wo hast her? Bei dem Berliner Blau, um Ah, Berliner
1: Blau. Ah, ja, ja, genau. Dieses Phlogiston auf jeden Fall, wenn, wenn ein Stoff, also wenn ein brennbarer oder ein organischer Körper verbrennt, dann entfleucht dieses Phlogiston und das ist eine Theorie, die im, im 17. Jahrhundert aufkommen ist und die hat sich auch lange Zeit gehalten, hat sich deswegen auch lange Zeit gehalten, weil sie der Wissenschaft die Möglichkeit geben hat, gewisse Dinge auch einzuteilen, ja, gewisse Stoffe. Also äh, zu sagen, wir haben jetzt eine Stoffgruppe, da passiert das, äh, entweicht das Phlogiston so und da entweicht weniger Phlogiston. Das sind alles Dinge, die beobachtet worden sind, die grundsätzlich richtig waren, was beobachtet worden ist, nur äh, war nicht richtig, was sie gedacht haben, dass sie sehen. Mhm. Trotzdem war es wichtig, dass dieser Stoff existiert hat, weil er den Weg geebnet hat für Quasi die richtigen Erklärungen. Das Phlogiston hält sich, also diese Theorie hält sich bis tief ins 18. Jahrhundert, wird dann schlussendlich widerlegt, aber hat ein bisschen den Weg geebnet. Ja? Und äh, vor allem eben auch in dieser, dieser Versuch der Wissenschaftlichkeit, nicht einfach Dinge irgendwas Übernatürlichem zu zuzuschreiben, sondern zum Beispiel die Tatsache, dass äh, Stoffe, die verbrennen, dass sie ein Gewicht verlieren. Mhm. Es ist erklärt worden über Phlogiston. Ja, Phlogiston ent, ent, entweicht und deswegen verlieren sie ein Gewicht. Dass sie ein Gewicht verlieren, diese Beobachtung, das stimmt, es ist einfach nur die falsche Erklärung.
0: Ja. Also insofern schon so ein bisschen vorwissenschaftlich, weil man hat sich, man hat einfach die, ähm, ein falsches Erklärungsmodell gehabt, aber ähm, die Idee ist schon richtig, sich als quasi einen Reim drauf zu machen, was da, was da passiert mit den chemischen Verbindungen.
1: Genau. Zurück zu Mesmer. Mesmer ist jetzt in Frankreich und er stellt jetzt hier ähm, seine Theorie vor und eröffnet auch gleich eine Praxis. Er öffnet eine Praxis in einem Haus am äh, Place Vendôme und er beginnt Menschen zu behandeln und das funktioniert gleich sehr gut. Also um jetzt einmal zu beschreiben, wie diese Behandlung dann ausschaut. Erstens verwendet er Stäbe, die magnetisiert wurden. Und diese Stäbe, die sollen dafür sorgen, dass dieses Fluidum äh, durch den Körper fließt, ohne Stockung. Und wenn er keine Stäbe verwendet, was auch oft genug vorkommen ist, dann arbeitet er mit seinem Körper. Weil er mittlerweile auch der Meinung ist, dass äh, nicht nur mit Magnetismus, sondern auch direkt über seinen Körper die
0: Funktion des Fluidum beeinflusst werden kann. Mit welchen äh, Symptomen geht man denn zu ihm? Mit allen möglichen Symptomen. Okay. Ja, was man hat. Wenn man
1: krank ist, geht man zum, zum Messmal. Okay. Und wenn er dann jemanden in so einer Einzelsitzung behandelt, dann ist es so, er sitzt diesem Patienten gegenüber und es berühren sich seine Knie und die Knie des Patienten oder der Patientin. Und er macht dann so Bewegungen. Er berührt die Personen nicht, sondern er fährt über die Schultern runter, über die Arme. Und dann presst er seine Finger aufs äh, sogenannte Hypochondrium dieses Hypochondrium liegt unterhalb des Zwerchfells und er lässt dann seine Hände einfach teilweise sogar stundenlang auf diesem Hypochondrium äh, liegen. Und der Effekt bei den Patienten und den Patientinnen ist, dass sie so einen Schock spüren oder eine Art Elektrizität, die durch ihren Körper fahren. Teilweise haben sie auch fast schon so Anfälle, während er das macht. Und interessanterweise, <lacht> was er auch gern macht, ist, er spielt dann den Patienten oder den Patientinnen auch auf seiner Glasharmonika vor, was sie dann noch zusätzlich ins, ins, ins Schaudern versetzt. Und du fragst dich jetzt natürlich, warum versetzt der Glasharmonika Menschen in, in Schaudern? Wahrscheinlich, weil du nicht genau weißt, was der Glasharmonika ist. Ja, das ist schon mal ein Grund. Eine Glasharmonika ist ein sehr weirdes Instrument, muss ich sagen. Es ist ein sogenanntes erreibe und ist entwickelt worden von Benjamin Franklin. Und jetzt äh, muss ich dich fragen, hast du schon einmal ein Wasserglas genommen, hast es mit ein bisschen Wasser befüllt und hast dann oben am Rand, bis dann so mit dem Finger entlang bis dann
0: Ton entsteht? Ja, natürlich, äh, wer hat das noch nie gemacht?
1: Tja, und eine Glasharmonika ist im Grunde ein, <lacht> ein Gerät, wo du das machen kannst, ohne dass du die einzelnen Gläser aufstellen musst und mit Wasser füllen, sondern da hast du, Glas angeordnet auf so einem auf so eine Rolle mhm. und äh, du, das ganze Ding dreht sich und du musst einfach deine Hand drauf halten und es ist halt so, als würdest du direkt über den Rand deines Glases fahren und du erzeugst damit den Ton und du kannst im Grunde richtige Melodien spielen auf diesem Gerät. Es schaut ein bisschen aus wie ein, äh, wie soll ich sagen, ein liegender Glastöner. <lacht> das ist ein liegender Glastöner, den muss ich jetzt nochmal googeln. Ja. Ein liegender Glastöner. Du brauchst ja einen größeren Durchmesser, damit du zum Beispiel dann tiefere Töne entlocken kannst, das mhm. Gerät. Und deswegen schaut es aus wie ein Glastöner.
0: Ah, ich verstehe. Ein liegender Glastöner. <lacht> ja? Ein liegender Glastöner. Und der ist von Benjamin Franklin entwickelt worden. Er ist anscheinend von Benjamin Franklin entwickelt worden. Der hat ja der hat
1: alles Mögliche entwickelt. Wahnsinn, ne? Der war, also. Ums salopp zu sagen, ein
0: Tausendster. <lacht> Ein Tausendsasser. Aber mu muss man dafür auch dann so feuchte Hände haben wie beim Glas? Wahrscheinlich auch, oder? Also. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal, hab mir zu Recherchezwecken ein Video angeschaut.
1: Und ich bin mir nicht sicher, ob das nasse Hände waren oder nicht. Aber wahrscheinlich hilft es. Hm. Es gibt übrigens das Wiener Glasharmonika-Duo. Von <lacht> dem gibt es einige Videos auf, uh, auf YouTube. Falls du mal nachhören willst, uh, wie sich so eine Glasharmonika anhört.
0: Kombiniert mit dem Termin wahrscheinlich sensationell gut.
1: Ja, ja, ja. Es ist ähnlich beunruhigend, <lacht> wenn man sich es anhört. Ja. Ja. Ähnlich beunruhigend wie ein Termin. Auf jeden Fall, er spielt ihnen das gern vor und ich meine, da kannst du schon vorstellen, was es für ein Typ war. Ja. <lacht> wenn er das seinen, seinen, seinen Patientinnen und Patienten vorspielt. Es hat aber nicht nur Einzelsitzungen gegeben, es hat auch sogenannte Seancen gegeben, wo viele Patientinnen und Patienten zusammen waren. Sie sind dann oft in einem Kreis aufgestellt worden, haben Hände gehalten oder waren so über Kordeln, die sie beide die beiden Händen gehalten haben, miteinander verbunden, um die heilende Energie dieser Magnetstäbe durch ihre Körper fließen zu lassen. Mhm. Hat dann oft für interessante Anwandlungen gesorgt. Also die Leute sind teilweise so in Ekstase verfallen, haben sich auch gekrümmt, Ein bisschen wie ähm, eine Massenhysterie. Mhm. Und der Messmer, der macht es, macht hier diese Gruppen sehr aus und macht Einzelgeschichten und äh, er war ganz offensichtlich ja auch nicht dumm und er war sehr geschäftstüchtig. Denn man hat auch bei ihm in die Lehre gehen können, damit man das selber als Therapieform anwenden kann. Natürlich war das nicht gratis, äh, man hat zahlen müssen dafür. Und zwar bis zu 100 Livre. Und nur zur Erinnerung, äh, falls du dich fragst, wie viel diese 100 Livre sind, es ist, es ist nicht wenig Geld. Ja. Ähm, ich habe ja mal eine Folge gemacht über Voltaire. Ja. Und ähm, Voltaire ist ein bisschen früher gewesen. Ein paar Jahrzehnte vorher, aber inflationsmäßig noch nicht äh, so ein Unterschied. Und damals war es zum Beispiel so, da habe ich als Vergleich gegeben, wie viel äh, diese Geldbeträge sind, die er in der Lotterie gewonnen hat. Habe ich als Vergleich gegeben, 30.000 Livre ist was, äh, was jemand im Jahr verdient, der sehr reich ist. Ja. Und äh, dann kannst du vorstellen, 100 Livre ist dann, um, ist dann nicht wenig Geld? Ja? Du musst es jetzt halt runterrechnen und ein bisschen verstehen. Es ist immer schwierig hier. Du kannst es nicht einfach Inflation bereinigen.
0: Es halt ist gut. Das halt halt ja, und verstehen. Du, na,
1: ja, du, es ist schwierig hier um, wirklich so eins zu eins Beträge festzumachen, weil es geht ja hier nicht nur um die Kaufkraft an sich, Inflationsbereinigt, sondern es geht auch darum, was hat grundsätzlich jemand ausgeben müssen in jener Zeit, um überleben zu können ja. und was haben Leute tatsächlich ausgegeben. Auf jeden Fall 100 Livre war relativ viel Geld und deswegen war es auch so, dass die meisten, die dieses Angebot angenommen haben, des Meisters, waren französische Adlige. Mhm. Sonst hat niemand das Geld gehabt dafür, um, um so eine Ausbildung zu machen. Und es war auch nötig, dass, dass es andere gibt, die diese Aufgaben übernehmen können, weil Mesmer war einfach sehr, sehr beliebt mhm. mit seiner Heilpraxis. Viele Leute haben in seine Praxis gedrängt, wollten geheilt werden und es waren so viele, dass diese Seancen einfach überfüllt waren und es hat so einen Andrang gegeben, dass Mesmer unter anderem einen Baum, der vor seinem Haus gestanden ist, magnetisiert hat. An diesem Baum hat er dann so Stäbe befestigen lassen und die Leute haben dann hinkommen können und diese Stäbe anfassen und sind damit auch magnetisiert
0: worden. Stehen.
1: Ein anderer Teil seiner Therapie war auch, ähm, und also beziehungsweise ein Teil seiner Therapie, und da kann man diese Dinge auch ähm, äh, einrechnen, zum Beispiel dieses lange Hand auflegen oder auch dieses im Kreis stehen und sich an den Händen halten, ist eine Art Hypnose gewesen. Mhm. Und das war eben dieses Mesmerisieren. Und du bist ja auch des Englischen mächtig, deswegen weißt du ja auch, dass es das englische Wort mesmerize gibt. Ja was so viel heißt wie ähm, jemanden seinen Band ziehen. Ja.
0: Und das ist in diesem Fall dann eben auch passiert. Es war einfach eine, eine Frühform der Hypnose. Aber ist das Mesmerizing wirklich nach ihm benannt? Also heißt das deshalb? Ja, ist nach ihm benannt. Ah, oh, Interessant. Ja. Okay.
1: Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Behandlungsmethode Mesmus, seine, seine, seine <lacht> sein Therapieansatz, findet wahnsinnigen Anklang bei den Leuten. Sie strömen in seine Praxis und es entsteht dann regelrechter Run auf Mesmer und auf seine Praxis, sodass zum Beispiel auch die französischen Medien davon Wind bekommen und es einige Karikaturen gibt, die über Mesmer und seine Patientinnen und Patienten gemacht werden. Also wie so oft macht man sich dann schon lustig drüber, weil die Leute sehen es und denken sich, na, irgendwas stimmt hier nicht ganz. Und Mesmer wollte aber trotzdem auch oder wahrscheinlich gerade deshalb, dass jetzt die französische Akademie der Wissenschaften, seine, seine Theorie prüft und es war für Mesmer ein gefährliches Spiel, weil was diese dieses Prüfen seiner Theorie angeht, gibt es eine gewisse Vorgeschichte. Und ich habe ja gesagt, wir werden im, im Zuge dieser Geschichte auch herausfinden, warum er Wien verlassen hat müssen und sich in Paris niedergelassen hat. Ah, ja, verstehe. Der Grund ist recht einfach. Also er zieht im Jahr 1759 nach Wien, studiert dann dort Medizin, entwickelt dann diese, diese Theorie und äh, hat dann natürlich gleich einmal Probleme mit, diesem, mit, dem, mit dem Establishment, mit dem medizinischen. Vor allem auch, weil er zu jener Zeit nicht nur sagt, gut, äh, es ist Magnetismus, was ja auf die eine oder andere Art und Weise auch schon verwendet worden ist, sondern er entwickelt dort auch eben diesen Ansatz und sagt, es sind nicht nur Magnete, die dafür sorgen, dass es den Leuten dann besser geht oder dass das Fluidum fließen kann, mhm. sondern es ist auch mein Körper. Ja. Mein Körper ist jetzt auch ein Instrument und das geht dann eben schon sehr in Richtung Wunderheiler. Und das medizinische Establishment, die sind dieser Sache natürlich sehr kritisch gegenübergestanden, was Mesmer nicht daran hindert, eine eigene Klinik aufzumachen, die dann auch recht erfolgreich war. Es wird aber dann problematisch, nachdem er angeblich die damals sehr bekannte Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis von ihrer Blindheit befreien hätte sollen. Aber er schafft es nicht. Es ist so, diese Pianistin war von Geburt an blind und hat unterschiedliche Prozeduren durchgemacht, nichts hat geholfen und angeblich war es so, dass sie dann bei Mesmer war und sich ihr Zustand gebessert hat. Sie wird aber dann eben im Jahr 1777 von ihren Eltern aus der Obhut, bzw. aus der Behandlung des Messmer ähm, rausgeholt und es wird dann auch eine, eine Expertenkommission eingesetzt von der Kaiserin selbst mhm. und die kommt dann zum Schluss, dass Messmers Behandlungsmethoden äh, schlicht und einfach Betrug sind. Und es ist mehr oder weniger jetzt der Zeitpunkt für ihn, um nach Frankreich auszuwandern. Deswegen landet er dann eben im Jahr 1778 in Frankreich, wo wir jetzt wieder an einer ähnlichen Stelle sind wie jene, vor der er gestanden ist, als er in Wien war. Er ist wieder so bekannt, er ist wieder so erfolgreich, dass die medizinische Fakultät der Pariser Uni seine Behandlungsmethode untersuchen lässt und sie kommen sehr schnell zum selben Urteil wie die Kollegen in Wien. Das Ganze ist, ähm, ist Betrug das sorgt dafür, dass so ein bisschen seine Zeit in Paris unterbrochen wird. Also er zieht im Jahr 1779 für zwei Jahre ins belgische Spa und kehrt dann schließlich 1881 wieder nach Paris zurück. Und dort macht er dann einfach weiter. Also Aber nicht nur mit seiner Praxis, sondern er hat unter anderem auch dann ähm, Schüler. Er hat einen einen angesehenen Arzt, dieser Ärzte in Paris, die sich eigentlich gegen ihn gestellt haben. Einen hat er überzeugen können davon, ein gewisser Charles Desland. Dieser Charles Desland lässt sich ausbilden und ist dann einer von mehreren Lehrern, die die Lehre des Mesmer im ganzen Land verbreiten. Und zwar im Zuge geschlossener Vereine. Also es hat insgesamt 20 geschlossene Vereine in Frankreich geben die den Namen Gesellschaft der Harmonie gehabt haben. Mhm. Und dort wird, wie Mesmer es nennt, die heilsame Praktik ausgeübt. Interessant auch, ein Schüler von Mesmer war General Lafayette. Ah. Und wenn du tief gräbst ja. in deiner Erinnerung, in einer Zeitsprungerinnerung, dann ist dir Lafayette ja schon einmal untergekommen. Lafayette kommt vor in einer Früh-Frühfolge und zwar Zeitsprung 24, A French Connection, oh. zum Scheitern verurteilt. Oh. Wo es ja um diesen Plan gegangen ist, Nordamerika zu unterstützen beim Unabhängigkeitskrieg mhm. und dann eventuell Nordamerika einfach gleich einzuheimsen, ja, Frankreich zu unterstellen. Ähm, wie wir heutzutage wissen und wie auch der Titel schon ausdrückt, hat nicht genauso funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben, aber eine Schlüsselfigur in dieser Geschichte ist dieser Lafayette. Also wer will kann sich das noch nachhören die äh, frühen Folgen sind recht kurz <lacht> die kann man gut schneller mal hören auf jeden Fall ähm, er, er führt es dann weiterhin durch in diesen geschlossenen Vereinen ist weiterhin wahnsinnig erfolgreich bekannt und zwar so bekannt dass er dann im März 1784 ähm, wieder in diese missliche Lage gerät dass eine Kommission einberufen wird um seine seine Theorie und seine Behandlung zu überprüfen. Also um genau zu sein, hier geht es eigentlich nicht darum, dass sie überprüfen, ob seine Methode funktioniert, sondern sie sollen überprüfen, ob dieses Fluidum tatsächlich existiert. Mhm. Und ähm, diese Kommission wird einberufen von der Französischen Akademie, Akademie der Wissenschaften, die besteht aus hochrangigen Personen unter anderem auch Benjamin Franklin.
0: Ah, der sich freut, dass seine, äh, seine Glasharmonie, ähm, nee, seine Glas, wie Glasharmonika. Glas der sich freut, dass seine Glasharmonika ähm, Verwendung findet.
1: Ja, das ist interessant, gell? Ich, ich habe mir auch gefragt, dass Sie das vorbereitet habe, ob er eventuell sich dann schon ausgetauscht hat mit dem <lacht> mit dem über das übers Glasharmonika spielen. Also ich meine, wenn ich, ähm, <lacht> wenn ich sowas entwickelt hätte, würde ich natürlich schon mit Leuten sprechen wollen, die das spielen. Auf jeden Fall, diese Kommission wird eingesetzt und sie ähm, sie beobachten jetzt die, diese Seancen. Ja? Mhm. Also sie, sie setzen sich dazu, sie schauen sich an, wie die Leute reagieren durch diese Therapie. Sie schauen an, wie sie, wie sie zu zucken anfangen, wie sie sich winden, wie sie so teilweise sogar so Anfälle haben nach diesen Behandlungen. Sie lassen sich selber auch magnetisieren, ja. Sagen dann auch dass manche, dass sie was spüren dabei, andere sagen, dass sie nichts spüren dabei. Sie machen auch so Experimente. Zum Beispiel lassen sie, lassen sie Becher magnetisieren. Mhm. Die stellen sie dann, oder einen Becher lassen sie magnetisieren, den stellen sie dann in, in eine Reihe mit anderen Bechern und Sie lassen dann die Patientinnen und Patienten, die auch magnetisiert worden sind, die lassen Sie dann jenen Becher aus dieser Reihe aussuchen, der magnetisiert worden ist. Weil Sie davon ausgehen, wenn die alle magnetisiert worden sind, dann sollten Sie natürlich auch erkennen, welcher der magnetisierte Becher ist. Natürlich funktioniert es nicht. Ja, also Sie können nicht entdecken, welcher der richtige Becher ist etc. Schlussendlich kommen Sie dann zu dem Urteil, dass dieser Magnetismus nicht so funktioniert, wie Messmer es eigentlich behauptet. Also sie sagen sowas wie, Magnetismus mit Vorstellungskraft könnte jene Reaktionen hervorrufen, die die Leute haben, aber Magnetismus
0: ohne die Vorstellungskraft funktioniert nicht. <lacht> ja. aber, also im, ja. aber konnten die denn feststellen, dass, dass er einen Behandlungserfolg hatte mit seiner Methode oder ging es da nur darum, ob es ob, ob, diesen Magnetismus gibt oder nicht?
1: Ja, das ist ja das Interessante, weil sie haben gesehen, dass es schon Verbesserungen gibt. Mhm. Ja, deswegen ist natürlich schon die Frage offen geblieben, wie stark ist jetzt diese Vorstellungskraft? Also Oder was für, eine, was für einen Einfluss hat es wirklich unser Hirn über, über unser körperliches Befinden? Und das ist eine Frage, die auf jeden Fall damals aufgekommen ist. Grundsätzlich war es aber so, dass ihr Urteil ausgesagt hat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieses Fluidum existiert. Mesmer ist wieder quasi widerlegt worden vom Establishment. Und obwohl sie eigentlich nicht Mesmer selber untersucht haben, beziehungsweise die Praxis von Mesmer, sondern seines Schülers Desland, ist es im Grunde vorbei für Mesmer und, und äh, seinen animalischen Magnetismus. Und er muss schließlich Frankreich im Jahr 1790 verlassen. Er landet dann zeitweise wieder in Wien, muss dann aus anderen Dingen, aus Gesinnungsgründen, wird er kurzzeitig verhaftet in Wien, wird dann abgeschoben. Er landet dann 1801 wieder in Paris. Und obwohl er eigentlich vor der Revolution in Paris zum Millionär worden ist, durch seine Praxis, durch seine Praxen, durch seine Machenschaften, ist er durch die revolutionsbedingte Inflation kein Millionär mehr. Er arbeitet dann den Rest seines Lebens in unterschiedlichen Ländern bzw. Städten. Also er zieht dann noch in die Schweiz. Er zieht auch nach Versailles. Er zieht dann in die Schweiz. Er zieht dann auch nach Konstanz. Und schließlich zieht er nach Meersburg. Und in Meersburg stirbt er dann am 5. März 1815. Wo ist denn Meersburg? Also wer kennt es nicht? Meersburg, aber... Meersburg ist äh, am Bodensee. Ah. Also messmer ist jetzt tot, aber seine Ideen, wir leben noch eine ganze Zeit lang weiter in unterschiedlichen Ausformungen. Zum Beispiel im Jahr 1838 gibt es einen Dr. John Elliotson, der Professor am britischen University College Hospital ist. Und der schafft mit Hilfe zweier Schwestern, den Oakey Sisters, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu lenken. Und zwar mit Hypnose. Und zwar mit der Art Hypnose, wie man sie durchgeführt hat. Auch Berührung von magnetischen Gegenständen. Und, äh, sie verfallen, diese, diese Schwestern verfallen dann recht schnell in eine tiefe Trance. Und er kann im Grunde, während sie in dieser Trance sind, kann er ihnen alle möglichen Dinge anschaffen. Also richtige Persönlichkeitsänderungen hervorrufen. Und äh, die Leute sind begeistert davon. Unter anderem auch ein gewisser Charles Dickens, ja, hm. der sich ja gerne mal für solche Dinge begeistern hat lassen und ähm, Öffentlichkeit findet es cool, die Okis ist es, mögen die die Aufmerksamkeit, die sie kriegen. Nur der Chefredakteur der medizinischen Zeitschrift The Lancet, ähm, der äh, ist skeptisch, so ein gewisser Thomas Wakely, der lässt es dann auch untersuchen, beziehungsweise lässt unter kontrollierten Bedingungen den äh, Professor Elliotson diese Hypnose ausführen und er kommt dann schlussendlich halt zu dem Schluss, dass es in erster Linie was ist, um schwachen Menschen Geld abzuknöpfen. Und äh, hat in der Medizin seiner Meinung nach nicht viel zu suchen. Abgesehen von diesen anderen Versuchen, die Ideen von Mesmer medizinisch auch noch anzuwenden, hat sich Mesmer auch in der, in der Literatur und in der Philosophie niedergeschlagen. Dieser animalische Magnetismus bzw. Hypnose, das ist was, was dann vor allem während der Romantik viel verwendet wird. Zum Beispiel E.T. Hoffmann verwendet Hypnose in, in Werken Edgar Allan Poe, aber auch Heinrich von Kleist. Und was die, die medizinischen Fort beziehungsweise was die medizinischen Weiterentwicklungen vielleicht oder äh, Dinge angeht, die inspiriert worden sind von Mesmer, Bleibt eigentlich nichts übrig, was wirklich in richtige Wissenschaft fällt. Also es gibt heutzutage noch Dinge, die sich orientieren an Mesmer und seinen Theorien, aber das fällt alles im Grund in den Bereich der, der Alternativmedizin mhm. oder auch der Esoterik.
0: Ähm, hatte er denn, würdest du sagen, ähm, ehrliche Absichten? Also hat er versucht, ihn nur Geld rauszuschlagen mit seiner Methode oder hat er auch wirklich gedacht, dass es hilft, was er da tut? Ähm, es ist so schwer zu sagen.
1: <lacht> also äh, es, es sind so viele Faktoren, die hier mitspielen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, wenn du zu jener Zeit eine medizinische Ausbildung gemacht hast. Wir haben ja öfter schon mal Folgen gehabt, wo wir über Medizin zu jener Zeit gesprochen haben und es ist äh, schwierig hier von einer fundierten medizinischen Ausbildung zu sprechen. Ja, also vor allem Dinge wie die Säftelehre Lehre sind zu jener Zeit ja auch noch gelehrt worden. Ja, also das waren Dinge, die, an die die Leute noch geglaubt haben mit dieser fehlenden Balance und solche Dinge. Und es war im Grunde eher erst so ein Aufkeimen der eigentlichen Wissenschaftlichkeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand mit ehrlichen Absichten reingeht, der liest zum Beispiel davon, dass es diesen Jesuiten-Pater geben hat und der hat was mit Magneten gemacht und dann überlegt er sich das und denkt sich, ja, eigentlich interessant. Oder er, er liest die Werke von Newton und dann äh, liest er, was Newton über den Äther schreibt und über diese Dinge, die zwischen den Massen sind, die dafür sorgen, dass sie angezogen oder abgestoßen werden und denkt sich so, hm, vielleicht ist es ähnlich im Körper und dann macht er vielleicht ein oder zwei Experimente und dann denkt er sich, gut, das könnte eigentlich so funktionieren. Und der Übergang, denke ich, zu diesem Punkt, wo man dann sagt, ich bin jetzt der Wunderheiler, der, der die Hand auflegt oder nicht einmal auflegt, sondern nur um den Körper fährt, dieser Übergang, der ist dann wahrscheinlich fließend und das ist wahrscheinlich dann nicht einmal jemandem wie dem mal bewusst. Ja. Aber wie gesagt, das ist <lacht> Spekulation, aber ich glaube, in dieser, man muss ähm, man muss versuchen, in diese Zeit zu gehen, auch von der einfach von der Auffassung her und dem Verständnis, was Medizin eigentlich ist und einfach auch der Tatsache, dass so viele Dinge nicht bekannt waren. So ähnlich ist es ja auch mit diesem Phlogiston. Ja? Also die Leute haben gesucht nach Erklärungen, warum gewisse Dinge passieren und haben einfach Theorien aufgestellt. Und solange diese Theorie äh, nicht falsifiziert worden ist, sind sie davon ausgegangen, dass es die richtige ist.
0: Und er hatte auch einen Effekt und auf die Leute. Das heißt, wenn die Leute vor ihm saßen ja. und auch tatsächlich irgendwie reagiert haben, dann äh, konnte oder hat er vielleicht auch einen guten Grund gehabt zu sagen, ähm, meine, ähm, meine Theorie funktioniert oder meine Methode. Ja. Hey,
1: also so viele Studien zu Placebos hat <lacht> zu es diesem, zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht geben. Ja? Ja. Das heißt, er ist wahrscheinlich selber auch davon ausgegangen, dass diese Dinge funktionieren. Ja.
0: Ich meine, ich, was mir halt gerade einfällt ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, 100 Jahre später sitzt Freud da und sagt, es gibt das es Unbe es es Unbe Unbewusste und legt euch mal auf meine Couch und ich heile euch damit. Dann hat er wahrscheinlich erstmal ähnliches Kopfschütteln hervorgerufen. Ja, hat er eh. Hey. <lacht> ja. Also dem ist ja ganz ähnlich gegangen. Mit, aber Mit seinen Theorien. Aber bei ihm, äh, was, was er gemacht hat, ist heute noch eine Wissenschaft. Und was Mesmer gemacht hat, ist heute keine Wissenschaft mehr. Das ist der Unterschied. Ja, wo,
1: wobei, wobei Freud ja auch ähm, weitestgehend widerlegt ist. Ähm, natürlich, gewisse Dinge haben sich entwickelt draus. Aber ja, bei, bei Mesmer kann man zum Beispiel sagen, dass sie quasi die Vorform der Hypnose, und ich meine, Hypnose ist heutzutage ein bis zu gewissen Punkten wahrscheinlich akzeptiertes Mittel, mhm. auch in der Medizin, dann hatte er hier schon auch einen gewissen Einfluss gehabt. Ja. Aber ja, die Frage ist halt, wer das ohne ihn auch passiert und wer es vielleicht anders passiert, wenn es nicht seine Art der, der Hypnose gegeben hätte. Ja. Ich habe dieser ganzen Sache sonst eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass es ein Hinweis ähm, von Manuel war. Ich habe von Mesmer und dem Mesmerismus vorher schon mal gehört, und ich war auch irgendwann einmal der Meinung, dass wir, dass wir, dass er erwähnt worden ist in irgendeiner Zeitsprungfolge. Es, es kommt mir so bekannt vor. <lacht> ich dachte, Du hast es schon mal irgendwo erwähnt, aber auf jeden Fall, er, er hat mir irgendwann letztes Jahr geschrieben und hat gemeint, das wäre doch spannend. Es gibt eine schön elektronisch, also elektronisch multimedial aufbereitete Geschichte des Mesmerismus, auch mit Folge. Theorien und so weiter von der Welcome Library, mhm. die ich hier auch äh, verwendet habe, die mir auch Manuel geschickt hat. Diesen Link dazu und ich werde das einfach dann auch in die, äh, in die Show Notes geben. Sehr da schön. Das Ganze
0: noch ein bisschen mit Video und und und, und solchen Geschichten. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> das ist natürlich ähm, Luxus. Ja. Ja, ich sehe gerade, ich habe Herr ähm, Messmann natürlich auch bei mir schon in Aufzeichnungen, aber ich habe äh, die Folge noch nicht gemacht. Sehr gut. Also weil du vorhin auch meintest, ob wir schon mal über Messmer geredet haben, mir yeah. fällt es nicht ein. Also ich, ähm, ich glaube nicht, dass wir... Ich hätte gedacht,
1: dass es das vielleicht irgendwann nochmal vorkommen ist bei der Freud-Folge. Also nicht Freud, sondern über die Patientin, die Erste. Ah, ja, ja. Aber ich habe mir das dann durchgehört, beziehungsweise <lacht> durchgesprungen nochmal. Ja. Und dann kommt der Messmer auch nicht vor. Das ist komisch. Vielleicht habe ich einfach im Kopf, dass wir was über über Mesmer gemacht haben, weil du Messmer heißt. <lacht> weil das die ganze Zeit Und du diese hast. Buchstabenfolge, die <lacht> fast ähnlich ist, ist einfach so tief in meinem Kopf
0: verankert, ja, dass sie. Ähm, aber naja, Nee, sehr schön. Also ich,
1: ähm, wir, wissen, wir sind beide der Überzeugung, dass wir noch nichts zu Messmer gemacht haben. Nee, aber ihr könnt uns gerne aber, wiederlegen, äh, <lacht>
0: <lacht> wenn ihr unseren eigenen Katalog nicht mehr kennt. Ja. ja, ja, Daniel. Ja, was sagst du? Äh, sehr schöne Folge, Richard. Also ich finde äh, faszinierend, weil also das ist wirklich auch wieder so ein so ein Punkt, äh, so eine Geschichte, was du vorhin noch angesprochen hast, dass man, wenn man sich die Zeit auch vorstellt, dass das natürlich auch wahnsinnig faszinierend war für ähm, für viele Leute, wenn sie auch diese körperlichen Reaktionen gesehen haben und so. Und wenn ich an die Vier-Säfte-Lehre denke äh, und, und ich glaube daran, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass, dass ich mir denke, äh, ich glaube an den animalischen äh, Magnetismus. Also das kommt mir jetzt gar nicht seltsam vor, aber gleichzeitig äh, kommt es uns aus der jetzigen Sicht natürlich ähm, absurd vor.
1: Ja, ja. Ey. Ich meine, als ich über, dieses, über das medizinische Establishment gesprochen aber es ist ja auch nicht so, dass die dass die wahnsinnig offen waren <lacht> gegenüber neuen Dingen. Du musst da ja nur anschauen, was mit dem Semmelweis passiert ist. ja. ja? Also so eine kleine Sache wie, hey, wir müssen uns die Hände waschen, mit die Leute nicht wie die Fliegen in unseren Krankenhäusern sterben. Das hat schon dafür gesorgt, dass, dass jemand quasi aufs Abstellgleis gesteckt worden ist. Und, äh, dann stell dir vor, du bist jemand, der mit so einer Theorie daherkommt. Natürlich, beim Establishment, beim Arrivierten äh, wird es natürlich nicht aufgenommen. Und das ist wahrscheinlich auch ein weiterer Grund, dass äh, Dinge oft einmal eine Zeit lang gedauert haben, bis sie sich weiterentwickelt haben. Und ich glaube, es braucht einfach solche wie den den Messmer auch, um hier ein bisschen so diesen, diesen Impuls zu setzen und zu sagen, okay, wir schauen uns das jetzt an. Und es ist vielleicht ein Schmarrn, aber das nächste Mal, wenn wir uns was anschauen, ist es vielleicht kein Schmarrn. Ja, genau. Und äh, so können wir unsere
0: Kraft unsere weiterentwickeln. Ja, war auch nur dann, wenn man es auch äh, ernst meint. Deshalb habe hab ich vorher noch gefragt, ob es auch so mhm. ist, dass er nur Geld machen wollte oder ob ja. er wirklich ein ernsthaftes Interesse hatte. Weil man könnte sich auch vorstellen bei ihm, dass er daraus eine Sekte bastelt und äh, dann Gottesdienste abhält und dann äh, den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das wäre wahrscheinlich auch ja, möglich ja. gewesen bei den Anhängern, ja. die er hat. Ja. Er
1: hat eh genug Geld gemacht damit. Also er ist ja Millionär <lacht> geworden
0: ja. <lacht> zu der Zeit, ja. Naja, gut,
1: Daniel, wenn von dir äh, hier, wenn all deine Fragen beantwortet sind, die du vielleicht noch hättest zu diesem Thema, würde ich sagen, können wir eigentlich in den, in den Feedback-Hinweis-Blog übergehen. Machen wir das, du? ja, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das zum Beispiel auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schicken, feedback-zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter was schreiben, da sind wir mit Zeitsprung FM, auf Facebook sind wir auch, da ist es Zeitsprung.fm. Und ähm, wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es überall dort machen, wo man Podcasts reviewen kann. Für die größte Sichtbarkeit kann man es zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io. Und wer uns auf Spotify hört, ähm, kann uns folgen. Äh, das ist auch eine Art Feedback, das sehen wir dann.
0: Wer uns ähm, auf, auf Spotify hören will. Außerdem äh, gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir ähm, können dieses Programm auch nur deshalb so regelmäßig und so kontinuierlich fahren, weil wir von euch auch finanziell unterstützt werden. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns ein bisschen was in den Hut werft. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jan, Robert, Domenico, Kevin, Martin, Mark, Jens, Sebastian, Jose, Lars, Temu, Daniel, Frank, Andreas, Norman, Thomas, Philipp, Wilfried, Iris, Hanna, Felix, Miriam, Holger, Markus, Klaus, Fabian, Isabella und Floria. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, ähm, da würde ich sagen 237 erfolgreich abgeschlossen. Wir machen das, was wir immer machen. Gut, gehen wir dem einen
1: das letzte Wort, der es immer hat. Bruno
0: Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, Herr wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Warte mal, ich habe kurz. Bei mir ist es gerade das gebohrt. Ah. Ich habe das so ein bisschen leise gemacht. So kurz warnen. Das kommt bei mir tatsächlich relativ selten vor. Deshalb hoffe ich nicht, dass es das jetzt. Ja, ich weiß es nicht. Ja, er ist nicht ganz genau, wo es herkommt. Es könnte direkt drunter sein. Okay, ich glaube, wir können. Ähm also, ja, mir sagt der, der Name was. Also ich habe von messmer schon mal gehört und auch so dieser. Ah, fuck. Jetzt funktioniert die Technik endlich mal, ne? Und jetzt sowas. Das ist ziemlich laut. Ja. Ist lauter, als es
1: damals bei mir war. Als es bei mir gebohrt wurde. Aber kannst du ja auch bei Ihnen bedanken, dass Sie am, am Sonntagnachmittag bohren? Hier ja. rauf und schrei und sage: Ich habe ein Kind. Entschuldigen Sie mal, ja? Jetzt ist es endlich eingeschlafen. Ich kann meinen Podcast hier machen.
0: Und dann bohren sie hier herum. So. Das glaube ich. Das glaube ich, können wir so in der Plumba weitermachen. Ja. Also, äh, ich habe den, hab den Namen. Warte warte, ja. warte, 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 ja. warte. So, jetzt.